0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Podcast, was mich bewegt. Mein Name ist Margot Käßmann.
1: Und mein Name ist Tobias Glavion, Chefredakteur des Evangelischen Gemeindeplatz für Württemberg. Und wir wollen heute mal über das sprechen, was wir jetzt aktuell alle gerade nicht sehen, nämlich die Macht der Bilder. Denn beim Podcast zählt ja das gesprochene Wort und eben nicht das Bild. Für beides aber, Margot gilt, es gibt von beiden, dank eben der wunderbaren neuen digitalen Medienwelt, immer mehr, das da um unsere Aufmerksamkeit buhlt. Und wir sollten uns deshalb bei all diesem Informationsoverkill vielleicht durchaus auch mal die Frage stellen, wem wir da überhaupt noch glauben wollen, sollen oder können. Margot, wie ist denn bei dir so ein ganz normaler täglicher Informationskonsum? Also wie viele Bilder ziehst du dir denn so täglich rein? Erzähl uns mal mehr.
0: Ich muss sagen, ich bin jemand, die ich lese morgens auf dem Handy Spiegel Morning Briefing, das sind wenig Bilder. Dann die Süddeutsche Zeitung, die hat natürlich immer ein Titelbild, was sehr ja, vorgibt, was am Tag wichtig ist. Und dann bin ich so ein Traditionsmensch, also ich gucke abends Tagesschau äh, oder Tagesthemen oder auch mal Heute-Journal, das war's.
1: Das war aber auch immer ein bisschen mehr. ne? Also in deiner bischöfin äh, da gehörte das ja dazu, dass du immer besten informiert warst, äh, dass du wusstest, was über dich oder auch über wichtige Themen geschrieben wurde oder welche Bilder wann, wo irgendwie wie veröffentlicht wurden. Hat sich dein Medienkonsum über die Jahre so ein bisschen verändert, anders ausgerichtet?
0: Na, Das kann ich nicht sagen. Also ich war nie jemand, die bei Facebook, Instagram, äh, Twitter äh, dabei war, weil ich das zu viel finde. Also das ist mir zu viel an an medialem, aber natürlich sehe ich die Macht der Bilder darin, welche Bilder von mir auch gedruckt wurden. Also jetzt sind es nicht mehr so viele, aber früher. Es gibt natürlich äh, zu jeder Lebenssituation Fotos von einem Menschen oder von mir. Und da habe ich manchmal gestaunt. Ja, also wenn neben dem Artikel dann so ein ganz grimmig guckendes Bild von mir war, dann wusstest du auch, das beeinflusst ja das Leseverhalten oder so ein strahlend schönes. Oder ich erinnere mich, nach meinem Rücktritt war ich auf dem Spiegeltitel mit geschlossenen Augen. Das war eigentlich mal für die Zeit gemacht, für so ein Projekt, wovon träumst du? Und das sagt natürlich was aus.
1: Ärgert dich das dann, wenn plötzlich ein Bild in einen anderen Zusammenhang gestellt wird und damit ja plötzlich eine ganz andere Aussage hat?
0: Ja, das ärgert mich schon. Und ich habe einmal äh, bei der Hatz gesagt, Mensch Leute, also dieses furchtbare Foto von mir, könnt ihr das nicht mal rausnehmen? Und da haben die gesagt, Nö, Also was einmal im Archiv ist, bleibt immer im Archiv.
1: Ja, das ist natürlich wirklich hart. Also man kann das rausnehmen, das, das nur, aber dann, dann wollen die wahrscheinlich einfach nicht. Ähm, wie wichtig ist es dir denn eigentlich, immer gut informiert zu sein? Also guckst du ab und zu auch mal, googelst du mal deinen Namen und guckst, welche Bilder es von dir gibt?
0: Ja, da muss ich sagen, es gibt so ein Google Alert. Das kann man setzen und wenn dann über dich berichtet wird, dann kriegst du eine Meldung. Das gucke ich mir schon an, damit du weißt, was andere über dich sagen. Aber dass ich Fotos von mir googeln würde, das habe ich glaube ich noch nicht gemacht. Ich staune dann aber manchmal, was für Fotos es alles gibt.
1: Mal weg von dir und deinen Bildern hin zum allgemein informiert sein. Wie wichtig ist es dir gut informiert zu sein, im Bilde sozusagen zu sein?
0: Also gut informiert zu sein ist mir wichtig und ich möchte auch nicht in so einer Blase sein. Ich finde, unser Problem ist im Moment, dass viele in so einer Blase sich informieren. Ja, ich habe mal so einen Filmbericht gesehen, da waren zwei junge Männer, da wurde gefragt, wo informieren Sie sich? Da haben die gesagt, na, auf der Homepage von Pegida. Ja. Also wenn ich mich natürlich nur da informiere und äh, dabei bleibe, dann habe ich natürlich keinen Überblick mehr. Mir ist es schon wichtig, informiert zu sein. Ich, ähm, möchte mitdenken in meiner Gesellschaft, in der ich lebe. Mir ist aber auch wichtig zu sehen, wie sehr du beeinflusst wirst. Also ich sage mal jetzt, im Moment habe ich den Eindruck, beispielsweise ganz aktuell bedauernd gesagt, Olaf Scholz ist schwach, äh, der führt nicht und so weiter. Und da werden so Bilder produziert, das ärgert mich, weil ich das einseitig finde. Man könnte auch sagen, er ist eher besonnen, kein Hau drauf, zurückhaltend. Ja? Also du kannst das unterschiedlich auch in den Adjektiven Bilder schreiben von einem Menschen. Oder vor Kraft strotzend fahre ich nach Kiew und dann heißt es, Herr Merz überholt Olaf Scholz sogar im Schlafwagen. Und da denke ich, Leute, ehrlich, das ist auch ein bisschen Manipulation.
1: Ist es absolut. Also ich meine, ich komme ja aus dem Business, ich, ich mache ja Filme und klar, ne also es ist schon ein großer Unterschied, ob du jetzt äh, jemanden aufsichtig oder untersichtig drehst. Wenn du ihn untersichtig drehst, dann willst du gleich sagen, ach guck mal, der schaut von oben herab auf einen runter, also das ist dann meistens bedrohlich und wenn die Kameraeinstellung dann eben so gewählt ist, dass man äh, eben von oben herab auf jemanden runterschaut, ja dann ist das eher so dieses mitleidige, ach guck mal der Arme und Kleine. Also Und das, klar, das, das nutzen die Kolleginnen und Kollegen durchaus auch mal ganz gerne aus. Apropos Ausnutzen. Ähm, du hast vorhin ja schon so ein bisschen erzählt, was deine Quellen sind. Ähm, aber äh, wem traust du oder, oder wem traust du nicht? Also wo, woher holst du dir deine Informationen?
0: Na, ich sage jetzt mal, ich traue einer Tageszeitung wie der Süddeutschen. Also da gehöre ich, glaube ich, zu einer, zum großen Teil der Bevölkerung. Ähm, ich traue nicht irgendwelchen Meldungen, die dir zugemeldet werden, über Verschwörungen und anderes mehr. Also da denke ich, also Leute, äh, äh, was sind das für merkwürdige Lebenszugänge, die ihr, da, die ihr da entfaltet? Also ich denke, dass schon die öffentlich-rechtlichen Medien auch, deshalb bin ich auch eine Verfechterin davon, wobei wir, wir über GZ-Gebühren noch äh, anders diskutieren könnten. Aber ich denke, öffentlich-rechtlicher Rundfunk und Fernsehen, äh, das müssten unabhängige Medien sein. Eigentlich, darauf vertraue ich jedenfalls.
1: Die ja auch sehr im Moment äh, darauf hinweisen, wenn Bilder gezeigt werden, welche Quellen das gewesen sind. Äh, und äh, dass sie auch durchaus im Moment ja gerade jetzt, wir denken an den äh, Ukraine-Krieg, äh, wenn man Bilder nicht verifizieren kann und sagen kann, wo kommen die her? Man zeigt sie zwar, aber man sagt dann eben äh, sehr, sehr deutlich. Und das finde ich auch sehr, sehr gut, äh, dass äh, diese Bilder eben nicht überprüft werden konnten. Du siehst, ich spreche jetzt auch gleich schon ähm, über Bewegtbild. Du hast als allererstes die Zeitung genannt und als zweites dann das Fernsehen, das, das Klassische. Was glaubst du denn, was bewegt die Menschen mehr? Äh, ist es der geschriebene Text, ist es das stehende, feste Bild oder ist es dann vielleicht doch der Bilderteppich, die bewegten Bilder?
0: Ich denke, es sind nicht die Texte, es sind auf jeden Fall die Bilder, die mehr bewegen. Nehmen wir jetzt mal ähm, dieser kleine, ertrunkene Junge an der Küste in seinem kleinen Anzug. Das ist ein Bild, das um die Welt ging, ja, das ganz großes Entsetzen und Mitleid und so ein Gefühl dafür äh, hat aufkommen lassen, was da eigentlich passiert im Mittelmeer. Oder ich denke an die drei Kinder im Vietnamkrieg. Also das war für meine Generation ein ganz äh, prägendes Bild, deren Haut von Napalmbomben verbrannt ist, die um ihr Leben rennen. Ich denke, das war ein ganz entscheidendes Bild auch für die Kritik am Vietnamkrieg. Und jetzt sind es natürlich die Bilder aus Butscha beispielsweise. Das sind ja auch Filmbilder, aber im Krieg ist es natürlich so. Das finde ich auch gut, wie du das sagst, dass immer wieder gesagt wird, das lässt sich nicht verifizieren, die Quellen. Butscha ist nun belegt äh, an, als Massaker. Da denke ich aber manchmal auch, man muss auch Grenzen finden. Ich finde es gut, wenn viele dieser Bilder gepixelt sind. Weil es gibt auch eine Würde der Ermordeten ja oder der Gefolterten, mhm. da die Würde zu wahren. Ich weiß ja, das ist bei, zum Beispiel bei der Bildzeitung ja immer ein ganz großes Thema auch, wird da die Würde der Opfer gewahrt. Aber das
1: ist ja auch immer ein Spagat. Ne? Also auf der einen Seite Journalisten sagen, ähm, wir haben ja auch die Pflicht zu informieren, ähm, dafür sind wir da. Ähm, die vierte Macht im, im Staate, die da ja auch immer wieder so hochgehoben wird, wo eben gesagt wird, wir müssen... Dinge auch aufdecken und zeigen, wie sie sind auf der anderen Seite, aber so wie du ja auch gerade eben gesagt hast, naja, es geht da vor allem dann, wenn ich Menschen abbilde, Recht am eigenen Bild gibt es da ja auch, ähm, gibt es immer wieder die Frage, was darf man zeigen, was darf man nicht zeigen, wo würdest du da die Grenzen
0: ziehen? Also ich denke, das muss schon eine Redaktion auch besprechen. Also und ich wünsche mir, dass Menschen dann auch ein Gefühl dafür haben, wo wird die Würde verletzt. Ja? also In England muss das ja noch viel schlimmer sein, dass auch die Privatsphäre verletzt wird, dass dann mit einer Drohne über einen eingezäunten Garten geflogen wird und eine Prominente dann barbusig, weil sie sich sonst auf ihrem privaten Grundstück ja, abgelichtet wird. Ich finde, das geht nicht. Ich möchte auch nicht äh, konfrontiert werden, auch selbst nicht als Zuschauerin, mit einer Vergewaltigung oder einem Kindesmissbrauch. Ich finde, das darf man nicht zeigen. Das geht mir persönlich zu weit.
1: Jetzt ist es aber so, dass ähm, auf der einen Seite, klar, es gibt diese Bilder, die von Menschen gemacht werden, Paparazzi oder wie man sie dann auch nennen möchte. Auf der anderen Seite scheint es dafür ja aber auch einen Markt zu geben. Es scheint Menschen zu geben, die sich dafür interessieren. War, warum, warum sind diese Bilder so interessant?
0: Ja, vielleicht, weil es einen schaudern lässt, wie furchtbar anderen was passiert. Ähm, vielleicht ist da auch so ein bisschen Sensationsgier dabei. Also ich kann mich am Leid anderer Menschen nicht ergötzen, muss ich sagen. Ich kann das mitempfinden, ich kann da Mitleid haben, aber ich muss, ich muss es nicht in allem Drastischen sehen. Aber natürlich gibt es dann auch das sich überschlagen. Ja? Wer, wer die stärksten Bilder zeigt, wer die brutalsten zeigt, der wird am ehesten vielleicht abgedruckt oder abgerufen im Internet. Ich, für mich persönlich gibt es da auch Grenzen. Ich will manches einfach auch nicht sehen, weil ich finde, ich kann mir das alles... Vorstellen in allem Entsetzen, ich muss das nicht live sehen.
1: Gibt es dann auch so Momente, wo du dann sagst, nein, ich schalte ab, nein, ich lege die Zeitung weg, ich, ich will das nicht sehen?
0: Ja, ich weiß, dass einmal eine Live-Übertragung war von einer Exekution in den USA, da durften das durfte gefilmt werden. Und da habe ich gesagt, ich, ich möchte nicht zu sehen wie ein Mensch ermordet wird, das will ich einfach nicht sehen.
1: Es ist, glaube ich, schwer für die Leute zu sagen, ich will nicht, ich schalte ab. ne? Also auch mal wirklich auf Distanz zu gehen, sich dem nicht äh, ständig auszusetzen. Was meinst du denn, wie viel so der Durchschnittsdeutsche, die Durchschnittsdeutsche aktuell ähm, tagtäglich Bilder konsumiert? Also was ist so deine Einschätzung, wie viel Zeit verbringen wir Deutsche denn so in den Medien?
0: Oh je, das bei sowas bin ich immer ganz ist immer ganz schwer, weil wenn ich jetzt meinen Medienkonsum anschaue, ich würde zum Beispiel nie vor 20 Uhr Fernsehen, das also ich mache ich nicht. Äh, aber ich weiß, dass andere schon irgendwie vormittags einschalten. Sagen wir mal, ich schätze jetzt, weil du Schnitt willst, drei Stunden.
1: Ja, also war ich auch so und deswegen, ich habe mir das mal rausgesucht, weil es mich dann auch eher so ein bisschen erschrocken hat. Nur bin ich jetzt ein Medienmann, klar, ne, da beschäftigt man sich viel mit den Medien, aber selbst ich würde sagen, so viel ist es nicht. Es sind durchschnittlich vier Stunden am Tag, die Fernsehen geschaut wird. Dazu kommt dann immer noch das Radio, das sind dann nochmal 149 Minuten und ähnlich ist es übrigens auch beim Internet, das sind auch rund 150 Minuten, die die Menschen sich da da beriesen lassen mit Text und vor allem übrigens auch, auch mit Bild. Was glaubst du denn, warum warum gerade Bilder so dass das Fesselnde sind?
0: Ja, weil das natürlich mit allen Sinnen anregt. Ich will jetzt nur mal sagen, wenn du sagst vier Stunden im Schnitt Fernsehen, wenn wir jetzt über Bilder reden, plus dann nochmal, wenn ich richtig gerechnet habe, 150 Minuten, zweieinhalb Stunden, zweieinhalb Stunden Internet, das wären ja sechseinhalb Stunden am Tag. Jetzt frage ich mich, wenn der Mensch dann noch acht Stunden arbeitet, dann muss er auch irgendwann noch schlafen. Ja, dann ist außer Schlafen und Medienkonsum eigentlich nichts mehr dabei. Radio würde ich anders sehen, weil beim Radio kannst du Autofahren, Arbeiten oder sonst was machen.
1: Wobei man sagen muss, die Mediennutzung hat sich generell natürlich an der Stelle sehr verändert. Also waren Hörfunk war ja übrigens früher auch mal nicht ein Nebenbei-Medium, sondern ein Einschaltmedium. Ne? Leute haben sich wie früher bei Wetten, das auch mal vom Radio versammelt und, und haben das gemeinsam miteinander gehört. Das gilt sowohl für Hörfunk als auch für Fernsehen schon lange nicht mehr. Es ist beides eher ein Nebenbei-Medium. Medium. Es wird nur noch selten wirklich willentlich eingeschaltet und gesagt, das höre ich mir jetzt tatsächlich ein. Also das heißt, es ist auch mittlerweile eine andere Qualität von Medienkonsum, den wir da haben. Wie ist das bei dir so? Schaltest du willentlich ein oder gibt es bei dir auch mal so nebenbei was?
0: Nee, das mache ich nicht. Ich bin schon jemand, also ich schalte dann ein, ich gucke, gibt es entweder was im Fernsehen, was ich sehen will, da gucke ich aufs Programm und wenn da nichts ist und ich habe abends Lust, äh, nicht ein Buch zu lesen oder was zu schreiben, sondern ein Fernsehen zu gucken, dann finde ich das im Moment ist das natürlich toll. Da hast du Mediathek, äh, ganz tolle Sachen, also die du angucken kannst. Und tolle Podcasts. Schon, Podcasts hören, natürlich. Ja,
1: wobei, das finde ich wirklich das Schöne, dass man das ja nebenher machen kann. Also ich höre sehr viele Podcasts eben tatsächlich auch nebenher beim, äh, beim Autofahren. Äh, löst mehr und mehr so ein bisschen bei mir auch wirklich... Das Radio ab. Nichtsdestotrotz, die Bilder, und darüber reden wir ja heute, und auch die Macht, die scheinen schon eine besondere Anziehungskraft zu haben. Das Forbes-Magazin hat nämlich mal eine Umfrage gemacht, und zwar eine Umfrage bei Entscheidern, also wirklich bei, bei Menschen in höherer Gehaltsklasse, die tagtäglich Entscheidungen zu treffen haben, und man fragte sie danach, wenn wir euch was vorsetzen oder die haben denen das vorgesetzt und zwar einmal zu einem interessanten Sachverhalt ein Video und ein Text. Was glaubst du, wie haben die prozentual zugegriffen? Was, und wie gesagt, das waren also Leute, die, die durchaus äh, des Lesens mächtig waren.
0: Ja, wenn du so fragst, haben wahrscheinlich mehr zum Video gegriffen. Also ich persönlich würde eher zum Text greifen. Hm.
1: Ja, das ist gut protestantisch. Wir Protestanten äh, lieben ja den Text. Nein, es ist wirklich so. Und auch das hat mich erstaunt. Ähm, 60 Prozent der Entscheider äh, haben sich für das Video entschieden. Und du sagst schon gleich, bei dir wäre es auf jeden Fall der Text.
0: Ja, weil ich finde den Text, ähm, den, den reflektierst du ja gleich mit. Da denkst du mehr drüber nach. Also für mich ist ein Text nachhaltiger, denke ich. Oder ich kann ihn besser selbst reflektieren. So einem Bild, dem Video bist du ja massiv auch ausgeliefert. Der Text, der gewährt dir ja so ein bisschen Abstand.
1: Ja klar, ich meine, der Text, der lädt automatisch dazu ein, zu reflektieren, darüber nachzudenken und nichtsdestotrotz, ne, also die, die Bilder äh, fesseln einen. Äh, merkt, merkt, also ich merke das auch oftmals, äh, wenn ich in der Redaktion sitze, dann laufen ja ab und zu dann auch äh, Bildschirme nebenher und wenn dann wirklich irgendwer etwas flimmert und man sieht das aus dem Augenwinkel, man kann dann manchmal gar nicht drum rum und guckt dann einfach hin. Also was bei mir dazu geführt hat, dass ich manchmal auch einfach sage, nein, jetzt sind die Bildschirme mal aus, weil sie einen tatsächlich ja auch fesseln.
0: Also ich kann nicht verstehen, das muss ich sagen, weil du das eben auch nanntest, dass äh, Leute einfach nebenher den Fernseher laufen lassen. Das würde ich, würd ich nicht machen. Also entweder ich gucke Fernsehen äh, oder er ist aus, äh, wobei ich ja sehe bei meinen Kindern beispielsweise, die haben zum Teil gar keinen Fernseher mehr, weil das alles über die Bildschirme der Laptops läuft.
1: Mhm. Wobei, interessantes Phänomen, kann ich übrigens ähm, äh, sowohl aus der eigenen Familie als sogar, es gibt, erzähle ich gleich, auch eine Besonderheit bei mir. Es gibt viele ältere Menschen, die alleine sind, die haben den Fernseher ständig laufen. War so äh, bei einer Tante von mir und ich habe sie mal gefragt, Mensch, warum hast du denn die ganze Zeit den Fernseher laufen? Du guckst doch gar nicht. Und dann sagt sie mir, ja, aber dann bin ich nicht so allein, da redet immer einer mit mir.
0: Ja, das habe ich auch schon erlebt, dass ältere Menschen mir das sagen, aber ich habe auch erlebt, da bin ich zum Taufgespräch zu einer Familie gekommen und der Fernseher lief und da habe ich gesagt, also fände ich jetzt schön, wenn sie den wenigstens fürs Taufgespräch ausmachen und dann sagte ich, ach ist der an, habe ich gar nicht gemerkt und dann dachte ich, das ist, aber, das ist doch auch komisch oder wenn du es gar nicht mehr merkst, dass das Ding läuft, das ist ja dann auch kein Medienkonsum am Ende, aber ich, ich kenne das Argument auch, dass Menschen sagen, ich fühle mich weniger einsam, wenn der Fernseher läuft, ist aber auch traurig, oder?
1: Ja, ist auch traurig. Naja, sagen wir mal so, wenn es denn hilft, ne, also ich hier, ich, ich oute mich. Ähm, wenn wenn ich krank bin zum Beispiel, ja, und ähm, alleine zu Hause im Bett liege und man kennst du vielleicht auch, ne, man kann dann nicht schlafen. Also ne, man, man kommt nicht zur Ruhe. Mache ich auch entweder Radio oder Fernsehen an, weil ich dann auch irgendwie so das Gefühl habe, dann dann ist irgendwie noch, noch irgendetwas da. Und äh, aber sind natürlich Sonderfälle. Es gibt übrigens eine Begründung warum der Mensch so bilderfixiert ist. Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht, was wohl vor allem damit was zu tun hat, dass wir Menschen eben ein Augen- und ein Fluchttier sind und wir eben über die Augen binnen kürzester Zeit eben feststellen können, ob eine Situation gefährlich ist oder eben nicht und deswegen sind wir so auf die Augen fixiert.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen und ich meine, das müssen wir doch auch sagen, dass wir manipulierbar sind über die Bilder, das sehen wir ja jetzt im Moment auch. Ja, wir ich denke, wir sehen diese Bilder von der zerstörten Ukraine und das ist auch entsetzlich, das ist ganz schrecklich. Aber ich weiß, dass es ein Video gab, da haben ukrainische Soldaten, russischen Soldaten in die Beine geschossen und das wurde dann ganz schnell wieder rausgenommen aus dem Netz. Also der Krieg ist schmutzig, aber auf allen Seiten, das muss man einfach auch sagen.
1: Und was wir nicht vergessen dürfen, über diese Bilder wird auf extreme Art und Weise manipuliert. Übrigens ja auch kein neues Phänomen. Es gab vor einigen Jahren, es ist bestimmt acht, neun Jahre her, eine sehr spannende Ausstellung von der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland und Titel war Bilder die Lügen, war übrigens auch mal äh, sogar in Hannover und das fand ich schon sehr spannend zu sehen, wie schon lange Zeit immer wieder Bilder gefälscht oder geschönt wurden oder nachgestellt wurden. Und zwar Bilder, die bei uns so fest in den Köpfen drin sind, wo man einfach sagt, ja, ja, das war so. Und äh, im Nachhinein hat man festgestellt, nee, da ist dann danach doch nochmal Hand dran angelegt worden. Ist dir das bewusst, dass Bilder ständig manipuliert werden?
0: Nee, das ist doch, äh, ich meine, zum einen ist es klar, sage ich mal, wenn sie benutzt werden als Argumentation, jetzt äh, denke ich noch an den, Ersten Irakkrieg, da gab es Bilder, dass Soldaten Kinder aus Brotkästen gezerrt haben. Das wurde mit zur, emotional benutzt zur, zur Begründung im ersten Irakkrieg und nachher stellte man fest, dass das überhaupt nicht stimmte. Das waren gestellte Bilder tatsächlich, ja. Oder nehmen wir dann beim zweiten Irakkrieg Bilder davon, dass Massenvernichtungsmittel im Irak vorhanden wären und die haben sich nachher auch als gefälscht erwiesen, ja, dass Bilder manipulieren können. Ich denke, das muss uns sehr klar sein und dass wir beeinflusst werden. Ich finde, deshalb ist es immer wichtig, dass du dich auch mit anderen unterhältst, dass du mehr Informationsquellen hast, dass du versuchst, auch objektive Informationsquellen zu bekommen und das siehst du ja bei Google, wenn du einmal anfängst, irgendwo dich einzulocken, dann kriegst du ja den nächsten Vorschlag und den nächsten Vorschlag und den nächsten Vorschlag und dann bist du in dieser Blase drin, wo ein Argument das nächste bestätigt und das finde ich schon ein bisschen beängstigend, muss ich ehrlich sagen.
1: Fragt man aber junge Leute heute, wie sie sich denn informieren, dann sagen die einem sehr, sehr schnell ja über die sozialen Medien. Ähm, macht dir das Angst?
0: Ja, na ja, Angst ist vielleicht zu groß. Es macht mir Sorge, würde ich sagen, weil sie sich dann eben nicht mehr tatsachengebunden informieren, sondern wirklich weitergeleitet werden von einer Seite zur nächsten und dann ja auch im Verbund sind. Ich will jetzt mal was ganz Harmloses nennen. Ja, also äh, ich habe meinem Schwager gemailt, weil wir mal nach Sardinien wollten. Ist dann nachher alles ausgefallen, habe geschrieben, du hast doch von so einem tollen Reiseführer Sardinien erzählt. Äh, schickst du mir mal den Titel? Und ab dann bekam ich bei Google, bei WhatsApp permanent Reisevorschläge für Sardinien. Ja, Da merkst du nur, dass dies, diese Blase ja auch bewusst äh, produziert wird durch Algorithmen, äh, die uns dann manipulieren, ganz einfach. Ich war nie in Sardinien übrigens am Ende, ja, aber da, da dachte ich, das gibt es doch gar nicht.
1: Ja, also dass äh, im Grunde diese Algorithmen dafür sorgen, dass die Bilderwelt, äh, die scheinbar zu mir passt, so wird es ja dann immer formuliert, dass das plötzlich die ist, die mich einzig und allein umgibt. Macht dir das so auch Angst, dass, dass du denkst, also es, es, gibt, äh, es gibt ja mehrere Filme, die das auch schon mal so beschäftigt haben, die Truman Show zum Beispiel oder äh, auch Wag the Dog, da geht es genau darum, dass fern der wirklichen Realität eben Bilderrealitäten geschafft wurden und die Leute das dann irgendwie geglaubt haben. -macht dir, macht dir das Sorge, macht dir das Angst?
0: Ja, also ich finde die Truman Show ist gut, dass du das nennst, weil das ist ja ein Film, wo du auf einmal begreifst, es ist alles fake. Ja, Es stimmt nichts an dem Ganzen und dieser arme junge Mann, ist aufgewachsen, als Säugling schon, ja, dem ausgeliefert, das finde ich schon, ist gut gemacht als Film, ja, dass er dann aber irgendwann begreift, das ist überhaupt nicht die Wirklichkeit, das, was er erlebt. Es ist natürlich übertrieben, aber ich meine, bei Orbel hat man am Anfang auch gedacht, es ist übertrieben und da muss ich schon sagen, das, das finde ich tatsächlich beängstigend und als ich das letzte Mal in China war, das war 2018, da habe ich da die evangelischen Kirchengemeinden besucht und da habe ich gemerkt, wie diese Überwachung so zunimmt. Also das sind dann Bilder von uns, jetzt nicht Bilder, die wir sehen, sondern Bilder von uns, die der Staat permanent nutzt, um uns zu überwachen mit jedem Schritt, den wir tun, mit allem, was wir machen. Da werden wir sozusagen durch die Kameras in unserem Privatesten ausgeliefert und das finde ich schon, das finde ich wirklich beängstigend.
1: Mit Bildern kann man sehr, sehr viel machen. Ähm, junge Leute haben da einen sehr lockeren Umgang damit. Ne? Man gibt sehr viele Bilder von sich preis, auch in den sozialen Medien. Du selber bist ja gar nicht bei Facebook. Hat, hat das was damit zu tun, dass du sagst, nee, du, du möchtest gerne noch Kontrolle über das haben, wie, wie Leute sich ein Bild von dir machen können?
0: Nee, äh, das ist es nicht. Also ich, ähm, das, das ist nicht der Punkt, sondern mich hat das genervt. Ja? Also ich habe das mir angeguckt eine Weile. Äh, was ich brauche die Zeit nicht damit zu verschwenden, dass die Leute mit zeigen, was sie gerade gelesen haben, was sie zum Mittag essen, wo sie sind. Äh, äh, könnte ich auch permanent posten. Bin jetzt auf Usedom, super schönes Wetter. Und guck mal, ich habe Wäsche aufgehängt, die weht im Wind. Das könnte ich jetzt alles erzählen. Und heute Mittag gibt es Spaghetti äh, Bolognese. Habe gerade ganz tolle Biowürstchen gefunden. Ähm, und äh, gestern habe ich Muscheln gegessen. Da könnte ich ein Foto von posten. Boah, weißt du, das ist für mich Zeitverschwendung, ganz ehrlich. Und beispielsweise habe ich mit meinen Töchtern auch ausgemacht, dass wir keine... Fotos der Kinder per WhatsApp verschicken. Ja. Das ist manchmal für mich schwer, mich dran zu halten, aber <lacht> das gebe ich zu, weil ich so stolz bin dann auf die Enkel. Aber ich kann die verstehen. Und eine meiner Töchter ist auch ziemlich sauer, weil 1999, ja im letzten Jahrhundert, als ich zur Bischöfin gewählt wurde, da wollten die natürlich gerne ein Foto von der Familie und da gibt es ein Foto. Das ist jetzt eben auch im Netz. Da sind die Kinder noch klein, die sind 13, die Zwillinge, die kleine ist sieben. Aber äh, sie ärgert sich darüber, dass das Foto im Netz ist und findet das eigentlich doof. Und ich muss sagen, 1999 habe ich darüber noch nicht genügend nachgedacht. Danach bin ich schlauer geworden. Da gab es keine Fotos mehr von meinen Kindern.
1: Ja, also allein deswegen, glaube ich, auch ist ähm, die Vorsicht, die, die Mutter der Porzellankiste, weil wir tatsächlich ja eben nicht wissen, was wir mit so einem kleinen Häkchen, was wir mal gesetzt haben. Ja, äh, ich gestatte meinem äh, Smartphone das äh, dass jetzt irgendwie diese Daten irgendjemandem geschickt werden. Man weiß ja nicht, was da nochmal dann später daraus entsteht. Also andersrum bin ich sehr erstaunt darüber, dass viele junge Menschen ja sehr, sehr kritisch sind und äh, glauben, dass äh, all das Angestammte, also wir haben vorhin ja auch über die öffentlich-rechtlichen Medien gesprochen, dass da irgendwie große Verschwörungen dahinter stecken. Und auf der anderen Seite, ähm, wenn es um dieses Neue, diesen neuen Umgang mit, mit, mit Bild geht, mit Informationen geht, dass man da sehr offenherzig ist.
0: Ja, und da muss man auch sagen, möchte man sie auch warnen, ja, was damit gemacht wird. Wir wissen ja aber auch, dass junge Leute gemobbt werden, dann dass Fotos von ihnen, ja, haben sie zu viel getrunken oder haben sie irgendeinen geknutscht, dann wird das weiterverbreitet von anderen. Da sind viele auch sehr, sehr verzweifelt. Ja, eine meiner Töchter arbeitet in so einem Projekt, wo Jugendliche Jugendliche beraten die im Internet gemobbt worden werden, bis hin zum Suizid, ja, weil sie das so furchtbar finden, was mit ihren Bildern gemacht wird. Und ich würde auch äh, jungen Eltern immer raten, tut das nicht. Ich habe neulich mal einen Bericht gesehen über Eltern, die da äh, Influencer sind, über ihre ganz kleinen Kinder, ja, die sie permanent mit Bildern ins Netz stellen und dadurch Geld verdienen. Also das finde ich äh, ist wirklich eine Frage, ob das Kind da nicht das Recht hat, das kann es noch nicht, aber nein zu sagen. Was machen Sie damit? Diese Bilder werden ewig im Netz zu finden sein und eigentlich kann das heute jeder wissen.
1: Spannend finde ich wirklich, dass sich da was verschoben hat. Also früher die ähm, Damen und Herren der Bilder, die die Macht ähm, quasi in der Öffentlichkeit da hatten, das waren die Medienvertreter. Ne? Also du hast die Bildzeitung schon genannt, die ja sogar ähm, Bild im Titel hat, als Namen hat, aber das gilt natürlich genauso auch für die Vertreterinnen und Vertreter äh, im Bereich des Fernsehens. Das hat sich ja komplett verschoben. Das sind nicht mehr die einzigen, die die Macht darüber haben und das hat sich ja sogar so gedreht, ähm, dass äh, die klassischen Medien, zu denen ich mich ja auch dann zähle, zu den Vertretern, ähm, mittlerweile ja äh, sogar als Lügenpresse betitelt werden. W jetzt brauche ich mal deinen Rat, was haben wir denn da falsch gemacht?
0: Also das finde ich schon schlimm, muss ich sagen, ähm, dass dieses Wort Lügenpresse äh, das mit einem gewissen Hass und einer Abschätzigkeit gegen unserem Land gegenüber und unserem Staat gegenüber ähm, benutzt wird. Ähm, und da sind Menschen aber, denke ich, so weit abgedriftet, dass sie das Gefühl haben, sie werden manipuliert, aber nicht mehr, nicht mehr gerade denken können. Und gerade denken ist manchmal äh, doch auch ganz hilfreich, würde ich sagen. Die sehen sich selbst als die, die die Wahrheit haben. Da kriege ich ja auch E-Mails, die mir dann die Welt erklären, aber eine sehr merkwürdige Welt. Ich kann nicht sagen, was die Medien falsch gemacht haben, aber was sicher ein Punkt ist, das muss man sagen, dass beispielsweise in der Corona-Krise, die fragenden Stimmen eine Zeit lang gar kein Ohr gefunden haben. Ja? Also ich weiß auch, dass ich nur mal kritisch angemerkt habe, dass die Kirchen geschlossen wurden, die bei Pest, Cholera und Krieg nie geschlossen waren. Da habe ich auch gleich einen auf den Deckel gekriegt. Und dann kommt so diese Haltung, das wird man doch noch mal sagen dürfen. Also insofern, ich finde das schlimm, dass dieser, dieser Lügenpresse, dieses Skandieren, das hat was aggressiv Abwehrendes gegenüber unserem Staat insgesamt. Und das sind ja auch Leute, die dann den Reichsbürger nahe sind, der AfD nahe sind und die das System zerschlagen wollen, zu dem dann eben auch die freie Presse gehört.
1: Ja, ich glaube, das Einzige, was man da tun kann, und das machen Gott sei Dank die Kolleginnen und Kollegen ja an der Stelle auch mehr, dass man transparenter wird. Also war früher waren die Medien ja sehr stolz darauf, auch dass sie so eigenständig waren, für viele eine Art blackbox die nicht durchsichtig war, glaube ich, ähm, ja, ist es ganz wichtig, ähm, dass man Transparenz wird. Also so, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass es mittlerweile dazugehört, ähm, dass man sagt, dieses Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Ja, ja, und genau. bei diesen Bildern wissen wir jetzt nicht, äh, ob wir dieser Quelle tatsächlich glauben können.
0: Und also das ist ja auch wichtig, das einfach ganz klar zu sagen. Ich weiß, wir hatten einen Weihnachtsgottesdienst für Heiligabend aufgenommen an einem vierten Advent, und an dem Montag war das Attentat auf dem Breitscheidplatz. Und dann haben wir überlegt, was können wir jetzt machen? Ich meine, der Gottesdienst war aufgezeichnet. Du kannst Heiligabend auch keine Kirche mehr finden. Du kannst auch nicht nochmal drei Übertragungswagen, Kamerateams und sonst was neu zusammensetzen. Und dann haben wir gesagt, wir müssen glasklar klar gleich von Anfang an sagen, dieser Gottesdienst wurde letzten Sonntag aufgezeichnet. Und ich finde, das musst du auch sagen. Sonst sagen die Leute, hä, warum gehen die den Fürbitten nicht auf das Attentat ein? Was soll das? Ich finde, das ist eine Frage der Wahrheit. Und ich erwarte, dass Journalistinnen und Journalisten jedenfalls seriöse nach bestem Wissen und Gewissen Wahrheit recherchieren.
1: Absolut. Das ist eigentlich ja auch... Äh Unsere Aufgabe, also wir sind da geleitet, wir Journalisten, durch die drei Säulen der Recherche, also die uns da begleiten, wenn wir Informationen weitergeben, da geht es einmal um die Relevanz, also es sollten tatsächlich ja nur Dinge auch weiter transportiert werden, deren Information eine Wichtigkeit hat, dann geht es um die Gültigkeit, ne? ist, ist die Information in irgendeiner Form zutreffend und am Schluss geht es auch immer noch dann darum, um die Verstehbarkeit, also die Verständlichkeit ist denn diese Information, die wir transportieren. Kann die auch verstanden werden oder sorgt die möglicherweise noch für mehr Unverständnis durcheinander, dann sollte man es auch lieber sein lassen. Das vielleicht nur mal ganz kurz, was, was uns Journalisten da sozusagen trägt. Noch mal ganz kurz zu dir auch als Theologin und ähm, als äh, ehemalige Bischöfin und damit ja auch immer noch ein Gesicht, das mit Kirche gleichgesetzt wird. Kirche und Journalisten haben da ja ein ähnliches Problem. Wir sitzen da ja quasi miteinander in einem Boot, nämlich es geht um diese schwindende Glaubwürdigkeit, hat das auch was damit zu tun, welche Bilder Kirche in den letzten Jahren praktiziert hat oder, oder transportiert hat?
0: Naja, ich denke, für die Kirche ist im Moment äh, das eine sicher, dass die Missbrauchsskandale einen ungeheuren Vertrauensverlust erzeugt haben. Ja. Die aber, und das ist ja das Gute, ans in Anführungsstrichen Licht der Öffentlichkeit gekommen sind. Das Schlimmste ist, das hast du eben auch für Journalisten gesagt, Intransparenz. Und ich finde, Menschen begehen Fehler und Menschen begehen auch Straftaten. Aber das darf nicht vertuscht werden. Und da hat die Kirche ähm, dann doch für viele ein schlechtes Bild abgegeben. Aber ich sage mal, Bilder haben natürlich, wenn du da jetzt zukommst, in der Kirchengeschichte eine große, große Rolle gespielt. Und Martin Luther mit der Reformation, wenn wir darauf jetzt noch zum Schluss kurz kommen können, ja, also der hat ja gesagt, ihr sollt nicht die Bilder anbeten. Ja, das lag aber daran, die Leute konnten nicht lesen und schreiben. Sie konnten sich kein eigenes Bild machen, sondern haben sich über die Bilder orientiert. Sie haben auch kein Latein verstanden und dann in der Messe haben sie sich die Bilder angeguckt. Das war äh, sozusagen die Quelle ihres Glaubens. Und deshalb gab es dann ja auch diese Bilderstürmer, die alle Bilder entfernen wollten. Das hat Martin Luther dann versucht wieder zu stoppen, weil er gesagt hat, die Bilder sind ja okay, aber du musst dir deine eigene Meinung bilden können und dazu gehört lesen. Nachdenken, selber denken, das gehört dazu, also war eigentlich doch damals schon in der Reformationszeit die Frage, verlässt du dich allein auf die Bilder oder denkst du selber und liest du selber und das, dazu wollte er die Menschen ja befähigen mit der Übersetzung der Bibel, mit der Gründung von Schulen für Jungen und Mädchen, also das heißt zu den Bildern gehört eben auch Bildung, dass du selber denkst.
1: Mhm. Und natürlich ähm, Menschen, die das auch vermitteln können. Ähm, also und das war Luther ja im besten Sinne ein Übersetzer, der das den Menschen verständlich machen wollte. Ist, ist Kirche da heutzutage, geht Kirche da mit den, mit den richtigen Mitteln um, auch gerade in ihrer Bildsprache oder, oder müsste Kirche sich da weiterentwickeln?
0: Ich denke, sie ist dabei, sich weiterzuentwickeln an vielen Punkten. Ich meine, wir sehen jetzt, wir haben ja ein Ehepaar, zwei Pfarrerinnen verheiratet, Radke, die haben einen YouTube-Kanal, der sehr, sehr gut abgerufen wird, mit ganz anderen Bildern ja aus dem Leben eines Pfarrerinnen-Ehepaars. Äh, wir haben äh, Menschen, also Frau Teske beispielsweise, die ganz stark auch die sozialen Medien nutzt, äh, digitale Gottesdienste, Gottesdienst anders, andere Formen. Ich denke, da ist die Kirche unterwegs, persönlich. Ich bin jetzt aber auch, äh, lieber Tobias, dann 64. <lacht> ja, ich bin da ein bisschen raus. Ich finde gut, dass die jungen Kolleginnen und Kollegen das ausprobieren, ganz persönlich, gefällt mir immer noch ein Gottesdienst, in dem ich selber dabei bin und mitsingen kann.
1: Das kann ich gut verstehen. Oder ein Podcast, bei dem man schön äh, zuhören kann. Trotzdem habe ich eine letzte Frage noch an dich. Wir haben vorhin ja schon mal so über diese Bubble gesprochen. Also dass es ja mittlerweile ein Algorithmus ist, ähm, der die Bildauswahl für einen trifft. Aber nehmen wir mal an, es gäbe so etwas wie einen Social Media Chefredaktionsposten für Bilder. Und du hättest diesen Posten inne. <lacht> Welches Bild würdest du dann gerne den Menschen früh morgens auf, ihre, auf ihr Smartphone schicken? Und welche Botschaft sollte davon ausgehen?
0: Weißt du, ich habe im Moment den Eindruck, ganz viele Menschen sind deprimiert, sind verunsichert, haben Zukunftssorgen, Zukunftsangst. Mit Genehmigung von den Eltern natürlich würde ich dann irgendwelches frohes Kinderlachen zeigen, vielleicht noch auf einer Blumenwiese und sagen: Leute, das Leben kann auch schön sein, die Zukunft steht bereit und lasst euch nicht entmutigen, wir können die Welt verändern.
1: Liebe Margot, ich habe jetzt ein. Ein Bild wirklich im Kopf und ähm, ein schlauer Mann oder vielleicht war es auch eine schlaue Frau, die hat nämlich einst auch mal gesagt, eine gute Sendung für die Ohren und unser Podcast ist ja quasi dann auch so eine Sendung für die Ohren, ähm, sorgt immer für Kino im Kopf. Und genau das habe ich jetzt gerade eben. Dafür dann wirklich ein ganz herzliches Dankeschön an dich für die tollen Bilder, die du jetzt bei mir und hoffentlich auch bei den Hörern jetzt ähm, provoziert hast und äh, gemacht hast. Und das war es jetzt dann übrigens auch schon äh, mit unserer heutigen Episode zum Thema Macht der Bilder, wer man denn heute noch glauben kann in der neuesten Ausgabe von Was mich bewegt, dem Podcast mit Margot Kiesmann und Tobias Glavion. Und wenn Sie jetzt dieses Kopfkino hoffentlich auch mal wieder ganz neu inspiriert, herausgefordert, vielleicht ja sogar ein Stückchen erleuchtet hat, dann lassen Sie uns das doch gerne wissen. Denn Margot, wir freuen uns sehr über Feedback.
0: Ja genau, sagen Sie uns Ihre Meinung oder schreiben Sie mir auch gerne, was Sie sonst so bewegt oder über was wir hier einfach unbedingt demnächst mal sprechen sollten. Sie erreichen uns und die Podcast-Redaktion unter der E-Mail-Adresse bewegt in einem durch at
1: Und die nächste Episode von Was mich bewegt hören Sie übrigens dann auch wieder hier an dieser Stelle in zwei Wochen. Und Sie möchten auch keine Folge mehr verpassen, weil Kino im Kopf einfach so schön ist gibt es nur einen Weg. Sie sollten, was mich bewegt, einfach abonnieren. Und darüber hinaus, weil es sollen ja vielleicht auch noch andere Leute wissen, dass es sich lohnt, das anzuhören, empfehlen Sie uns gerne weiter, schreiben Sie eine kleine Rezension oder geben Sie uns auch ein paar Sternchen. Und weitere Informationen zu Margot Käßmann, zu Ihren Büchern, finden Sie auf margotkesemann.de mit AE geschrieben oder natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Margot, habe ich jetzt irgendwas vergessen?
0: Nee, ich glaube, passt alles gut zusammengefasst und na dann bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie.